0: haben wir über Maria berichtet. Und zwar haben wir gesehen, wie sie ihre Vertrauen und ihr Glauben in Gott so stark war. Und wir haben das echt bewundert. Und diese Woche geht es um ihr Verlobter. Und deshalb heißt meine Titel heute, Josef träumt. Und da gehen wir gleich rein in Matthäus, ab Vers 1, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand er sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, sehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Sehe! Eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werde ihm den Namen Emmanuel geben und es heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er kannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und er gab ihn, Namen Jesus, wir sehen genau in diesem Kapitel: Josef ist ein frommer und gerechter Mann, der will Gott gefallen in allem, was er tut. Und wir müssen kurz einen Hinblick schauen in den Kultur und was es bedeutet, eigentlich eine Verlobung oder sogar jemand zu sagen, du wirst mein Frau sein. Und zwar haben die einen Vertrag, die Familien zusammen über die zwei, die heiraten werden. Und dann war das schon, die sind verheiratet und der Mann ging zurück zu seiner Heimat oder Ort oder Dorf oder zu Hause und hat alles vorbereitet für seine Braut. Und die Braut wusste nicht, wann der Bräutigam kommen würde wieder, sie abzuholen. So, in unserer Kultur haben wir eine Hochzeit und dann diese Hochzeit ist vorprogrammiert mit Party und Fest und in der Kirche hoffentlich vor Gott. Und dann feiern wir und dann zieht man hoffentlich dann zusammen. Aber das war anders in dieser Kultur. Und du siehst, dass Josef Bange hat über Maria. Damit sie nicht geschämt wird, will er heimlich sie scheiden lassen. Weil es unter diesem Vertrag schon war, dass die verheiratet sind. Und dann erscheint dieser Engel und sagt zu ihm, nimm Maria zu deiner Frau. Das Baby, der in ihr ist, ist vom Heiligen Geist. Und Josef ist gehorsam und er nimmt Maria zu sich. Was bedeutet das Wort fromm? Fromm für mich ist irgendwas ganz Steifes, ganz korrekt, ganz streng, mit keinen Ausgleich zwischendurch oder da darf man sich gar nicht biegen. Aber fromm bedeutet tatsächlich, Gott ergeben. Und Josef hat einfach in sein Herz gesagt, Gott, ich ergebe mich dir, weil du mein Gott bist. Und deshalb war er so gerecht. Und ich finde es der da Hammer, dass Gott weiß, was für Bange Josef hat, weil er will ihm gegenüber treu sein. Er will korrekt im Leben leben mit seinem Gott. Und er will nichts Falsches machen. Und er wollte nicht fliehen, weil es unangenehm war oder weil er sich geschämt hat. Nee, es war aus dieser Gerechtigkeit, der in ihm war, Gott gegenüber. Und das liebe ich auch an Josef, weil er Gott so geliebt hat, hat er auch bedacht, wie wird es Maria gehen, wenn ich von ihr scheiden lasse und ich darf das nicht so öffentlich machen, weil dann wird sie blamiert. Und es steht hier ganz deutlich im Vers 19, er wollte Maria nicht in Schande bringen und dachte sie heimlich zu verlassen. Und das machte man nicht, man machte die Dinge öffentlich, vor andere, nicht geheimnisvoll, weil dann könnte man vielleicht verdächtigen, was hat der Mann Falsches gemacht? Und Josef ist so bedacht auf Maria, dass er überlegt, es ist egal, was andere denken über mich, ich möchte sie schützen in dieser Zeit. Josef folgte Gott mehr als den Menschen und wollte seine Gebote treu sein. Und das dürfen wir nicht vergessen. Was die hatten von Gott, war dieser Blick von die zehn Gebote. Von Mosef und Abraham, die Geschichten, die erzählt worden sind. Die hatten noch nicht das Neue Testament, die hatten noch nicht Jesus, und was er alles mit sich brach. Die hatten nur die Gebote und die Gesetze, die die halten sollen, vor Gott ehrfurchtig zu begegnen und auch Gefallen bei Gott zu finden. Und ich denke mir, was würden wir tun in so einer Lage wie Josef? Wie würden wir damit umgehen? Würden wir so bedacht sein auf der andere statt auf uns selber, dass wir denken, wie kann ich der andere schonen und schützen aus diesem Dilemma? Und da gibt es dieses wunderbare Lied, Down to the River to Pray. Und es handelt sich darüber, dass man zueinander singt und sagt, komm, lass uns zum Fluss gehen. Und lass uns darüber erinnern und uns fragen, wer wird die Krone? wer wird diese Robe, der Gott davon spricht, wenn du ihm begegnest eines Tages, wird er dir das geben, wenn du richtig gelebt hast. Wer wird das tragen können? Wer wird das halten können? Komm, lass uns zum Fluss gehen und uns eintauchen mit unserem Gott dahin. Und ich werde einfach so eine Strophe singen, weil ich finde so wunderbar, wie das sich so schildert, wie die zueinander singen. As I go down to the river to pray, Studying about the good old ways, And who shall wear the robe and crown, Dear Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, Let's go down, come on down, oh sisters, let's go down, down to the river to pray. So Josef bekommt seinen ersten Traum. Und er ist so wichtig, dass dieser Traum beinhaltet, komme was wolle, wir schützen das Baby in Marias Bauch. Und er macht äußerlich für ihn in dem Moment, weil er die Gebote und Gesetze Gottes so gut kennt, das macht für seinen Verstand nicht viel Sinn, weil man in dieser Zeit so akribisch danach gelebt hat. Und die Gesetze und die Gebote habe ich schon mal erklärt, warum die da waren und warum die da in dieser Zeit existiert haben. So nach diesem Traum folgt und glaubt Josef, dass Gott zu ihm gesprochen hat obwohl er das alles kennt von Mose, die Gebote, die Gesetze, trotzdem glaubt er, Gott hat ein Engel erscheinen lassen im Traum und hat deutlich zu mir gesprochen. Er glaubte in dem Moment nicht, was er von den Gesetzen und Geboten gelernt hatte, sondern das, was Gott ihm persönlich zeigte. Und ich liebe das so an Gott, weil das ist, was Gott zeigen wollte, dass er Gott ist, auch mit Gesetze und dass er Gott ist, der neue Wege schafft. Und in dem Moment offenbarte ein Bruchteil von das Neue Testament eigentlich zu Josef. Gott hat nur Menschen berührt im Alten Testament, wenn du König oder Priester oder eine Berufung als Prophet hattest. Da hast du der Gegenwart Gottes gespürt oder sogar gehört oder sogar als Vision gesehen. Und Gott macht was jetzt hier ganz anders. Erstens fängt er mit Maria an. Und jetzt kommt er zu Josef in einen Traum und spricht folge diesem Traum. Und Josef wagt es und ist überzeugt, Gott hat zu ihm gesprochen wir wissen natürlich, dass Träume kamen auch von Abraham. Abraham hat auch Träume erlebt. Oder Josef hat er auch Träume gehabt. Aber im Grunde genommen, Gott offenbart jetzt in einem Augenblick, ich bin nicht ein Gott, nicht nur der Gesetze. Ich bin ein Gott der Gnade und für das jeder Einzelne. Und das offenbare ich dir jetzt, Josef, in diesem Augenblick. Es gehen einige Monate, neun Monate sozusagen, Jesus ist geboren. Und dann träumt Josef wieder. Und da sehen wir das in Matthäus 2, Abvers 13. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe da, erschien der Engel des Herrn, dem Josef im Traum und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten. Und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, auf das erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Der da sprach, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wieder kriegt Josef einen Traum und wieder ist er gehorsam, weil jetzt ist er vertraut, jetzt hat er gesehen, Gott hat tatsächlich ein Baby gebären lassen und nicht nur das, Leute sind gekommen und haben ihn angebetet. Und Josef hat erkannt, okay, das ist definitiv Gottes Werk, das ist definitiv der Messias, der hier gerade unter uns ist. Ein Stück weit Wahrheit hat er sicherlich begriffen. Das Ganze, das weiß ich nicht. Aber in dem Moment hat er gewusst, auf Gott ist Verlass, auch durch die Träume, dass er mir gibt. Und dann kommt dieser zweite Traum und er flieht mit seiner kleinen Familie nach Ägypten, wirklich Jesus zu beschützen und zu bewahren, damit er weiterleben kann. Weiter geht's im Vers 19. Und da steht es, als aber Herodes gestorben war, sehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Achilleus in Judäa König war, anstatt seiner Vater Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er einen Befehl und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth. Und das erfüllt wurde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazarea heißen. Wieder kriegt er einen Traum. Der ist unsicher und Gott schenkt ihm wieder einen Traum und sagt, nein, geh, tu das jetzt. Denk nicht alles mit deinem Verstand. Das macht Sinn, vom Vernunft her. Aber ich habe einen Plan. Und ich kenne Menschen und ich kenne die Zukunft, macht das. Und Josef tut es und ist gehorsam und vertraut Gott durch und durch. Und ich liebe das, liebe Träume. Ich bete das für Leute. Wenn ich merke, dass Leute echt hadern oder... Ich weiß nicht, ob du ein paar sture Menschen kennst in deinem Leben. Aber ich habe ein paar. Und dann denke ich mir, boah, die sind so hartnäckig, da zu bleiben und gar nicht zu hören und sind so stur und bockig, dass ich denke, Herr, genau König Nebuchadnezzar hast du auch Träume geschenkt. Und gedemütigt in einer Art und Weise, dass er dann plötzlich erkannt hat, dass es Gott wirklich gibt. Und ich bete nicht, dass Leute klein gehalten werden, Sondern ich bete, dass die Träume empfangen, die Gott schenken möchte, zu zeigen: hey, ich bin's. Ich bin Gott. Ich bin mehr als ein Mensch. Ich bin viel größer und viel fähiger, als was du überhaupt erahnen kannst oder denken kannst. Und deshalb in Träumen lassen wir los. Das stimmt, oder? Wir haben keine Kontrolle über unsere Träume, auch wenn die uns manchmal Angst machen. Wir sehen Sachen und verstehen Sachen in Träumen manchmal, und besonders wenn die göttlich sind, Dinge werden plötzlich klar, ganz logisch und es macht Sinn, weil wir so relax sind, körperlich gesehen, dass wir das empfangen können. Hast du jemals einen Traum bekommen, wo es so mit der Befehl oder Dringlichkeit war? Und du hast diese Stimme oder dieser Drang gefolgt und du warst heilfroh, dass du es gemacht hast. Es hat dich vielleicht gerettet oder deine Familie oder jemand anderen. Und ich liebe, dass das Gott Menschen kennt. Und er wusste, mit Josef brauchte er nicht ständig mit Engeln zu kommen, sondern er hat gesagt, nee, mit Josef schenke ich Träume. Der kann das annehmen, der kann das nachvollziehen und er wird es sofort tun. Die Basis und das Fundament aber sollte immer stimmen bevor Gott etwas Größeres uns anvertraut. Ich glaube, wir Menschen sind echt lustig. Wir haben wenig Beziehung mit Gott und dann sagen wir, aber ich erwarte, dass du das und das und das Großes und Grandioses machst. Und dann denken wir, so, und dann kannst du dir beweisen, Gott, dass du Gott bist. Aber Gott ist in einer Beziehung mit uns. Er will eine Freundschaft. Und du würdest nie jemand etwas Großartiges anvertrauen, der dich Angst einjagt oder wo die dich fürchten würden, statt eigentlich dich lieben würden, wenn du keine Beziehung hast. Und so ist es mit Gott. Gott schenkt Menschen großartige Sachen in die Dosierung, dass die packen können, dass die schaffen können anhand der Beziehung, dass die mit ihm haben. Gott macht außergewöhnliche Dinge, sicherlich, in Gefahren oder Situationen oder Umständen, wo es da schwierig ist. Da greift er vielleicht plötzlich ein. Aber grundsätzlich in dem Alltag, Gott sehnt sich danach, eine vertraute Beziehung mit uns zu haben. Und wisst ihr was? Dann zeigt er dir plötzlich seine Größe seine Macht, seine Herrlichkeit, alles, was in ihm steckt, weil wir ihm dann vertrauen und wissen, das ist Gott und ich brauche mich nicht zu fürchten vor ihm oder so einen Respekt zu haben vor ihm, dass ich mich nicht mehr traue, mit ihm zu reden, sondern die Liebe wird einfach größer dadurch. So Josef glaubte an Gott. Er lebte nach Gottes Wegen, er war sogar gerecht in, wie er mit Menschen umging. Deshalb konnte Gott ihm Träume schicken und Josef war gehorsam und nahm es ernst. Jedes Mal kam Gott und schützte ihn und seine Familie. Und da kommt ein wunderbares Lied im Sinne, genau an diese Stelle und viele kennen es. Es heißt Amazing Grace. Was für eine große Gnade, dass Gott mich gerettet hat, wie ein Mensch wie ich, die eigentlich so fehlerhaft ist, die so mit Schwächen und Ungenügen Gott gegenüber zu stehen, rettet mich, weil er möchte, dass ich bei ihm und mit ihm bin. Amazing Grace. The sound that says. Wenn man nur über diese Worte denkt, dann hoffentlich bewegt es dich mit einer Bewunderung über deinem Gott erneut und zu sehen, wie groß er ist, aber seine Liebe so groß ist, dass er sagt, egal wo du warst, ich nehme dich zu mir und nehme dich an als meine Wie schaut es bei dir aus heute? Wo ist gerade dein Herz in das Ganze momentan? Wo ist gerade dein Herz Gott gegenüber? Nimmst du die Zeit, ihn kennenzulernen? Nimmst du die Zeit, seine Größe zu erfahren und erlauben, dass diese Größe reinkommt? Hast du jemals gesagt, Gott, du bist ein Gott, der wirklich Wunder tut? Du bist ein Gott, der zu mir sprechen kann. Wenn du das nicht glaubst, jetzt ist ein Moment, einfach in dir so nachzudenken und sagen, das will ich. Das will ich. Ich will diese Größe, diese Liebe, dieses Allmächtige erfahren. Und wie Josef, dass er nicht erpicht war auf der Gebot und das Gesetz in dem Augenblick, sondern wusste, es geht Hand in Hand zusammen. Er ist vom Gott ergeben. Er war aufrichtig Gott gegenüber. Und dennoch wusste er, Gott spricht zu mir in diese Träume. Und hat sich auch bestätigt und bewiesen durch das, was er persönlich erlebt hat. Und Gott ist so vielfältig. Er hat Josef einen Einblick gezeigt, so bin ich. Und ich glaube, Josef war überwältigt mit das. Ich wäre es. Aber nicht nur das, er hat der Retter der Welt gerettet. Er war der Schlüssel, Jesus zu retten, durch seine Gehorsam, durch seine Taten, dass er gesagt hat, ich werde diesem Traum folgen. Und deshalb haben wir der Erlöse. Wir haben diese Baby Jesus, die wir feiern am Weihnachten, durch den Taten von Maria und Josef und was sie gemacht haben. Und genauso heute können wir Jesus vermitteln zu jeder Einzelnen in die Taten, die wir umsetzen von unserer Beziehung mit Gott. Ich sage das nochmal, wir können unser Leben eine Zeugnis geben, durch die Taten, die eigentlich herausstammt aus der Beziehung, die wir mit Gott haben. Und das ist so grandios und wunderbar. Ich würde ganz gerne abschließen mit einem Gebet. Und wenn du das mitbeten möchtest, dann bete einfach mit. Mach einfach deine Augen zu, da kann man vielleicht besser konzentrieren. Himmlische Vater, ich möchte, dass du genau in mein Herz hineinschaust und das, was nicht in Ordnung ist, wegnimmst und heilst. Ich möchte wie Josef fromm Gott ergeben, dir gegenüber sein und gerecht leben. Und ich möchte, dass du zu mir sprichst und mir Sachen anvertraust. Ich möchte gehorsam sein und erleben, wie du in meiner Familie, meinen Freunden, und meine Umgebung Wunder bewirkst. Von diesem Tag an möchte ich dir folgen und dich persönlich erleben. Amen. Ihr Lieben, eine hervorragende, wunderwirkende zweite Advent, wo Gott dich und deine Familie, deine Arbeit, deine Kollegen und Freunde berührt und Wunder tut. We'll be